0: Amém, glória a Deus, abre comigo no Salmo 107 por favor, Pastor Ele tem ministrado essa série, essa série de contínuo, aleluia, essa série é eterna, glória a Deus, porque a palavra de Deus ela é eterna, glória a Deus, e ele tem falado e nos ensinado, como nos preparar para vencer, diga aí para duas pessoas, prepare-se para vencer, aleluia. Mas fala com aquela cara de profeta, sabe como é, que é a cara de profeta? Aquela que aponta, prepare-se para vencer, aleluia. Aquela cara de chamada de conferência, sabe como é que é? Prepare-se para vencer. Próximo filme dos Vingadores, aleluia. Salmo 107, ele tem falado sobre entendimento é liberdade. Quando nós andamos no entendimento da verdade, isso traz liberdade para a nossa vida. Quando isso aí, decidem todos os dias, diga, eu decido andar em liberdade todos os dias. Aleluia. E o Salmo 107 vai nos lembrar um pouquinho, vai nos mostrar um pouquinho dessa preparação. Eu quero falar com você hoje sobre a canção dos redimidos. Eu e você temos uma canção de gratidão no nosso coração. E esse Salmo fala da nossa atitude de gratidão. Se nós quisermos vencer na vida, e termos uma atitude de vencedor na vida, como o céu diz que nós devemos ter, nós precisamos ter uma atitude de gratidão no nosso coração. E olha só como é que começa o Salmo 107. Acompanhe comigo. Deixe ele aberto que a gente vai ler ele todo. Salmo 107. Dêem graças a ao Senhor, é isso que Ele está falando para a gente, dêem graças ao Senhor, e talvez você diga, pastor, pelo que eu vou dar graças? Quando você olha para a sua vida, talvez você não consiga imaginar, o que Deus está fazendo nesse momento, o livramento que Ele está trazendo para você, sabe, para a sua casa, então eu e você precisamos manter um espírito de gratidão no nosso coração, sabe por quê? Porque Deus está agindo, se tem algo forte que fala no meu coração todos os dias É que Deus não está sentado num trono de braços cruzados Deus está agindo mesmo estando em descanso A posição de Deus é uma posição de descanso Mas Ele coloca os seus princípios para agirem na nossa vida E quando os princípios de Deus agem na nossa vida Aleluia Isso gera em nós gratidão no nosso coração E Ele começa dizendo aqui Dêem graças ao Senhor e vai nos mostrar o motivo pelo qual eu e você podemos andar todos os dias em gratidão, ele diz, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, aleluia, quantos aí podem dizer, o Senhor é bom, aleluia, o Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo Ele é bom, a palavra bom no hebraico, tov, significa que Ele é agradável, olha só que interessante, a palavra bom, tov, significa alegre, Tov significa o melhor. Quando a, o autor do Salmo 107 está dizendo que Deus é bom, ele está querendo dizer Deus não é o autor da maldade. Ele é bom. Então, quando nós começamos a ver Deus da maneira como Ele é, isso gera gratidão no nosso coração. Vamos ser gratos porque Deus é bom. Porque... Ele é justo, a palavra bom, tovo também significa, Ele age justamente. Então, quando Deus está, por exemplo, nos disciplinando, Ele está sendo bom com a gente, porque Ele não quer com que a gente se perca. A Bíblia fala que Ele ama, a quem Deus ama, Ele disciplina, diz o autor aos hebreus. Então, quando Ele está nos disciplinando, Ele está nos chamando para perto, para andar no caminho com ele, Deus é bom em todo tempo. Aleluia, Ele não muda, Ele é bom. Ele continua dizendo, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Essa palavra misericórdia é uma palavra que eu gosto muito: misericórdia. Misericórdia no hebraico é a palavra resed. e Olha só o que significa a palavra misericórdia, recede. Recede significa amor leal misericórdia, favor e aliança, quando Deus, quando o salmista está dizendo aqui, e a sua misericórdia dura para sempre, ele está falando, o seu amor leal dura para sempre, a sua fidelidade dura para sempre, a sua aliança e o seu favor para com as nossas vidas, dura para sempre, Deus é aquele que não muda, e porque ele não muda a aliança e as promessas que ele fez, para mim e para você, não mudam. Então nós podemos ser gratos a um Deus que não muda, que mantém a sua aliança, que mantém a sua palavra. A palavra recede, então, vem da palavra raced, e olha só que interessante. Raced significa o desejo ardente pelo qual alguém é movido. Então, quando ele está falando aqui que a misericórdia de Deus dura para sempre, existe um desejo ardente no coração de Deus, pelo qual ele se move em seu favor. Existe um desejo, sabe que para Deus te abençoar, não é um favor que ele está fazendo. Sabe aquele favor que fala? Ah, coitadinho, é o dono da bola, deixa ele jogar. <risos> sabe como é que é? Ah, coitadinho, ele é café com leite, não deixa aí. Né? Se você já foi... Pequenininho, naquela fase que vocês queriam andar com os grandões, não, deixa o pequenininho entrar, deixa ele entrar, passa a bola para ele assim devagarzinho. Não é assim que Deus lida com a gente. Existe um desejo, a... aleluia, existe um desejo ardente no coração de Deus em abençoar a sua vida, em abençoar a sua casa. Deus é um Deus que sente paixão por você. Deus é um Deus que é apaixonado por você. E esse desejo ardente no coração de Deus não apaga. Em Apocalipse a gente vê um Jesus que tem os seus olhos como chamas de fogo. Os olhos dele brilham de paixão por você. Aleluia. Existe um desejo ardente no coração de Deus. Mas eu procurando um pouquinho mais, como eu sempre faço, cavando um pouquinho mais, eu descobri uma definição de recete, de misericórdia, de um rabino chamado Raim Yaakov. Ele diz que, olha só gente, reset significa o seguinte, um ato de amor, sustentado, e consistente, Feito com a intenção de antecipar a ocorrência de uma, de uma situação. Um ato de amor sustentado e consistente. Existem duas palavras pra, em hebraico para misericórdia. E uma delas é a palavra reset, que é um ato sustentado e consistente. E a outra é quando você é movido por uma necessidade de alguém, por exemplo. Você vê uma pessoa no sinal e você é movido com caridade no seu coração de dar talvez um real, dois reais, cinco reais para aquela pessoa. Você vê aquela pessoa na necessidade e por causa daquela necessidade você é movido a agir com misericórdia. Recede. É um ato de amor sustentado e contínuo da sua parte, onde você é movido por amor o tempo todo, você não é movido pela necessidade, se a pessoa necessita ou não necessita, você é movido por amor, e é assim que Deus se move para com a gente, Ele se move com um amor constante, um amor que é sustentado pela sua própria natureza, eu anotei aqui, Deus age em amor, mesmo antes de ser amado, Deus age em amor com você, mesmo antes de você responder ao amor dEle, sabe por quê? Porque Ele é amor, João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, que não haviam crido ainda, mas para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, Deus é movido por amor, antes que você responda ao amor dele, é assim que Deus age com a gente, Efésios capítulo 2 verso 1 vai dizer, Ele nos deu vida, estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados, ainda quando éramos pecadores, Deus já nos amava, Deus já amava a humanidade, mas olha só que interessante, o amor é incondicional, quando vocês entendem isso, que mesmo quando a gente era pecador, Deus já nos amava, o amor é incondicional, mas o relacionamento é condicional, no amor Deus está falando, eu estou aberto para quem quiser vir, quem quer ter um relacionamento com Deus, tem que passar através de Jesus, tem que viver uma vida de arrependimento, de humildade. O amor é incondicional e a Bíblia é clara para dizer que o amor de Deus é incondicional. Mas se nós quisermos ter um relacionamento com Jesus, com Deus, nós precisamos passar através da porta. E a porta é estreita, o caminho é estreito, o relacionamento é condicional. Nem todo caminho leva a Deus era uma expressão que você via que você ainda vê muito na Itália em toda cidadezinha tem uma via Roma toda cidadezinha meu irmão morava numa cidadezinha pequenininha e tinha uma via Roma e parece que pegou parece que a humanidade com o desejo de buscar a Deus de querer de Deus querer Deus da sua maneira acabou inventando o ditado que diz todo caminho leva a Deus mas aí quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que é condicional, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, não está dizendo que ninguém pode vir ao Pai, Jesus está dizendo, o caminho para o Pai está aberto, só que eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida, no Salmo 107, o salmista está querendo que a gente lembre, que Deus está de braços abertos, o amor de Deus pode ser derramado sobre a sua vida, glória a Deus, e aí eu pergunto aqui se a gente continua a ler, se nós podemos viver uma vida de gratidão, e nós vivemos uma vida de gratidão, porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Quem é que pode ser verdadeiramente grato? O verso 2 responde. Digam-nos os redimidos do Senhor. Quem é que pode ser verdadeiramente grato? Os redimidos. Aqueles que pertencem ao Senhor. Os redimidos dizem: a palavra redenção significa comprar de volta por valor, nosso relacionamento com Deus é pela graça, mas o sacrifício de Jesus não foi de graça, Ele teve que dar a sua vida, a sua própria vida, não há maior amor do que esse, do que dar a sua vida… E Jesus deu a sua vida para que nós que estávamos mortos os nossos delitos e pecados pudéssemos ter vida e vida sobrenatural. Você está entendendo nessa noite que você não tem qualquer qualidade de vida? Se você já fez Jesus de Senhor da sua vida, você tem vida sobrenatural. Você tem um ato de amor sustentado e consistente que é feito com a intenção de antecipar a ocorrência de uma situação. Quando algo acontece na sua vida, quando algo acontece contra você, existe amor. Existe amor que é antecipado. Para sustentar você, você lembra de Jesus? E Jesus vai passar pelo deserto. Antes dele passar pelo deserto para ser tentado, ele teve uma experiência. E a experiência foi o batismo nas águas. E no batismo nas águas, algo muito relevante aconteceu: uma voz foi ouvida dizendo: Esse é o meu filho amado, Jesus precisava disso, para enfrentar a tentação no deserto, eu e você não vamos enfrentar o que nós precisamos enfrentar, sem saber que existe um ato de amor, sustentado e consistente, feito com a intenção aquele desejo ardente, feito com a intenção de antecipar a ocorrência de uma situação, você e eu, que estamos em Cristo. Temos a provisão do amor sobrenatural de Deus para a nossa vida. Nós temos isso. Eu e você temos isso. Então eu e você podemos dizer que nós somos redimidos. Redimido é comprar de volta por valor. Na nossa redenção está o princípio da salvação. Eu acho muito interessante essa palavra salvação, porque essa palavra salvação no grego significa fazer inteiro novamente. Aquilo que estava quebrado, o relacionamento que estava quebrado, foi feito inteiro novamente. A Bíblia fala que tudo converge para Cristo. Romanos capítulo 11, perdão, vai dizer que tudo é para Ele, tudo é dEle, tudo é através dEle. Ele é o centro da nossa vida. Então, falar de salvação, é falar que nós estamos novamente entrando num relacionamento com Jesus. É por isso que nós podemos ser gratos. Porque você tem um Deus que te ama e que quer ter um relacionamento com você. Todos os dias, nós ouvimos isso ontem, aqui na Wake. Ele nos comprou de volta e agora se oferece para um relacionamento. Por que então nós sermos gratos? Martin Lutero, reformador, diz que gratidão é a atitude básica do cristão. Eu gostei quando a Ana Poli estava pregando aqui na quarta-feira e ela falou que a atitude normal do cristão é orar, é normal gente, a atitude normal do cristão é meditar na palavra, a atitude normal do cristão é normal, é nós sermos gratos, nós sermos gratos porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre, Ele está sempre disponível para nos amar, Ele está sempre disponível para derramar o seu amor, aliás, a palavra nos diz, se não me engano em Romanos, que o Espírito Santo, Ele tem derramado o amor de Deus, sobre os nossos corações, é olhar para a vida com os olhos de Jesus, é olhar para a vida, sabe, para a sua família com os olhos de Jesus, com aqueles olhos apaixonados por aquilo que Jesus fez pela sua família, talvez você ainda não veja sua família salva, mas Jesus Cristo já pagou o preço por eles. Por isso nós podemos agradecer a Deus, sermos gratos porque Ele continua sendo bom. Ele continua que todos sejam sabe, querendo que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Aleluia. Esse é o desejo de Deus para sua vida e para minha vida bondade então gente gratidão, perdão é o reconhecimento da generosidade de Deus é uma atitude pelo benefício recebido o que é gratidão? aliás a gente tem na Atos uma escola de adoração e dentro dessa escola de adoração no momento nós temos quatro cursos nós temos princípios fundamentais de adoração que a gente explica o que é adoração nós temos um curso só sobre o Espírito Santo, que é quem nos conduz em adoração. Nós temos um curso só sobre o louvor. A força explosiva do louvor. E louvor não é cantar, gente. Existem sete palavras em hebraico para louvor. Cinco delas falam da nossa vida, do nosso estilo de vida. Uma delas fala sobre cantar e outra dela fala sobre tocar instrumento. Então vamos botar na balança das sete Cinco falam sobre um estilo de vida. E a gente tem esse curso chamado a vitória da gratidão. Onde a gente explica mais sobre o que é gratidão. E lá a gente fala que gratidão é um reconhecimento da generosidade de Deus. Nós falamos aqui na hora das ofertas que a alma generosa prosperará. Quem é que é mais generoso do que Deus? Que criou todo esse mundo para os seus filhos primeiro dia, segundo dia, terceiro dia quarto dia, quinto dia no sexto dia, Ele cria você e Ele criando o ser humano, Ele diz e viu Deus, que era muito bom, não sei se você já parou para pensar atenção, lembra quando nós falamos na quarta feira sobre prestar atenção aos detalhes a Bíblia fala que do primeiro ao quinto dia, Deus vira e fala assim é bom me traz alegria é o melhor mas quando Ele cria o homem, Ele diz que o homem é muito bom, eu e você, quando Deus se relaciona comigo e com você, como novas criaturas, Ele olha para mim para você e fala, é muito bom, é muito bom, não sei se você já se viu, não sei se você já ouviu a voz do Espírito Santo dizendo para você, é muito bom, o que eu posso fazer na sua vida, é muito bom, eu estou disponível, eu sou o Deus que é bom, eu estou disponível para aperfeiçoar a sua caminhada, eu estou me disponibilizando para você, então reconheça a generosidade de Deus. Um Deus que nos dá muito mais, diz o apóstolo Paulo, do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Já pensou nisso? Um Deus que você pede um negócio, Ele te dá além. Deus não vai ficar te dando na medida, gente. Deus não vai ficar te dando coisas na medida. Sabe por quê? Porque Ele dá para você, para que você seja um instrumento de bênção para as outras pessoas. Foi isso que Ele disse para Abraão. Abraão, eu estou te abençoando, para que você seja uma bênção para as outras pessoas, nosso Deus é um Deus de generosidade abundante, e gratidão é reconhecer a generosidade de Deus, é atitude por esse benefício recebido, e ele diz aqui no verso 2, no verso digam os redimidos, esse salmo nos lembra, o que Deus fez, e dizer aqui, a palavra dizer, a mer, significa falar, trazer a luz. O reconhecimento daquilo que Deus está falando, gente, nós precisamos falar. Não adianta sua esposa saber que você é grato, ela tem que ouvir de você. Sabe aquela piadinha, que a esposa chega para o marido, depois de 20 anos de casado, né... Fala, poxa, você nunca mais disse eu te amo. Ué, eu falei há 20 anos atrás. Quando eu mudar de ideia, eu te falo. Bah. Nós estamos num relacionamento crescente. Quando nós estamos num relacionamento, a palavra digam os redimidos é continue falando. Traga à luz aquilo que Deus fez por você. Aliás, a palavra gratidão, ela, ela significa... Não é, se você olha para o pro, 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 pro hebraico bíblico, você, por exemplo, não consegue achar uma palavra que diz assim, obrigado. Você acha a palavra dar graças, gratidão, sabe por quê? A palavra gratidão e a dar, ela significa, eu vou deixar os outros saberem aquilo que você fez por mim. Isso é gratidão. Gratidão não é, poxa, obrigado Gabi, obrigado porque você cantou, fr guardei para mim, nunca falei nada, não, eu quero deixar os outros saberem, eu quero que todo mundo saiba, aquilo que você fez por mim, sabe por que Mudou a minha vida, o pastor ele sempre usa isso, você vai ouvir uma pregação, pastor se esforça, pastor soa, aleluia, aumenta o ar condicionado, e o pastor está ali, coisa e tal, aí você sai daqui e esqueceu a mensagem, mas se o Luciano fizer alguma coisa por você, você nunca esquece aquilo que foi feito, eu me lembro a gente vindo para cá, e já estava tudo fechado, e já, já tinha alugado, coisa e tal, e eu tinha que trazer a mudança, e a gente não estava com dinheiro para trazer a mudança, era muito caro, meu Deus, como é que vai ser? Aí eu liguei para o meu tio, Maurício Teixeira, pastor Teixeira, tio, poxa, me ajuda, aquela sua caminhonete, e a gente achava que só numa caminhonete ia dar para vir, meu Deus, a quantidade de livro que eu tenho, encheu só a mim, o meu carro, aleluia, ele falou, Rafa, vamos lá, vamos lá, e a gente chegou aqui, não conseguiu botar as coisas lá, aí o Davi teve que me ajudar, né Davi? Te ajudou, botou lá no, no depósito dele, coisa e tal, a gente não esquece o que é feito, Davi, a gente não esquece o que é feito, a gente não esquece, eu e você não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele vai fazer. Então, eu e você somos testemunhas da gratidão. Gratidão não é apenas uma maneira como você fala, é a maneira como você vive para que outros saibam aquilo que Deus fez por você. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, digam os redimidos, digam aqueles que sabem o que Deus fez, traga a luz, a palavra amer, dizer, significa responder, pensar, dar uma ordem, prometer, diga, prometa, traga a luz, responda, continue pensando, quem deve pensar os redimidos? cheio de medos do Senhor. Diga, é o meu caso. Aleluia. Aleluia. Olha só, gente. Diga o que Deus já fez. E lembre-se de quem Ele é. Porque Ele fará novamente. Eu sei que Deus move montanhas. Eu creio que assim fará outra vez. Abriu o mar para o seu povo. Eu creio que assim fará outra vez, o nosso Deus, é um Deus que faz uma vez, faz de novo, faz de novo, ele abriu o mar vermelho, daqui a pouco ele está abrindo o Jordão, ele está abrindo, ah não, porque foi com Moisés, não, ele faz de novo, para o seu bem, ele faz de novo, porque ele te ama, ele faz de novo, vamos nos lembrar, que Deus nos ama, por isso ele faz de novo, ele é tão criativo, e tão criativo, que ele faz de novo? Ele não está preso. Não, tem que fazer de novo. Tem que cantar música nova. Não, tem que pregar um sermão diferente. Todo culto tem que ser um negócio diferente. Tem que ter um negócio... Não. A criatividade de Deus faz com que ele faça de novo. Só que quando ele faz de novo, o um negócio é diferente. E você vai ler a palavra, e você lê o mesmo salmo. Hoje eu estava lendo salmo 23 aqui de novo. E já veio coisa diferente. Porque ele faz de novo. Aleluia ele faz de novo, nesse salmo, o salmista aqui quando ele continua, ele diz aí, vamos ler, verso segundo, digam nos redimidos do Senhor, os que ele resgatou, da mão do inimigo, aleluia, você tem noção disso? que você estava na mão do inimigo Celso, você tem noção disso? que ele te libertou da mão do inimigo, você tem noção? Que você era propriedade exclusiva do inferno, e que Jesus comprou a sua vida e diga: agora você é propriedade exclusiva minha, povo santo, nação na santa, povo de propriedade exclusiva minha, a fim de. Ele ainda te deu um propósito mais elevado, a fim de proclamar, olha só a gratidão, a fim de proclamar, anunciar des, as virtudes, as qualidades daquele que nos chamou das trevas. Para a Sua maravilhosa luz. Diga-nos, redimidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. E aí, a partir do verso 4, Ele começa a apresentar, e Ele apresenta aqui quatro quadros. Se você for ler, que a gente vai ler, você vai ver que em todos os casos existe. Um problema, existe um clamor, existe uma ação divina e uma atitude de louvor. Uma atitude de gratidão. Do verso 4 até o verso 9, olha só. Diz assim, andaram errantes pelo deserto, ou seja, andaram sem direção, por lugares áridos. Sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos desfalecia neles a alma, então na sua angústia clamaram ao Senhor, como é que eles estavam? Sem rumo, sem direção, quantos aí já, já se encontraram um lugar desse? Pastor, não sabia para onde ir, não sabia o que fazer, Sabe? estava batendo cabeça, minha vida não andava para frente, era assim que esse povo estava aqui, então clamaram ao Senhor na sua angústia. A palavra clamar, aqui, olha só que interessante. Gente, a, a Bíblia de Deus é a, a palavra de Deus é linda. Clamar, fala de clamar por ajuda, mas também significa chamar para perto. É lindo, gente. Então clamaram pelo Senhor, sabe o que eles fizeram? Senhor, a gente está distante, e porque a gente está distante, a gente está sem rumo, dá para o Senhor chegar perto dá para o Senhor chegar perto de nós, mal sabendo eles, que perto está o Senhor, de todos o que o invocam, de todos o que o invocam em verdade, que Deus é um Deus onipresente, Deus está presente, mas por causa da distância do coração deles, eles não se sentiam perto de Deus, então eles clamaram ao Senhor, Senhor nós precisamos chegar mais perto, e o que, que aconteceu quando eles clamaram? E ele os livrou das suas tribulações. Porque eles estavam perdidos. Verso 7. Conduziu-os pelo caminho direito. A palavra direito aqui. E achar. E achar é um caminho reto. É um caminho de justiça. Lembra do Salmo 23 que eu falei para você? A Bíblia fala que ele tem caminhos para a gente. Olha só o que, que diz. Eu leio aqui para você rapidinho. Para você lembrar do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, o que, que ele está falando aqui no Salmo 107, esse povo estava errado, estava errante, estava perdido, mas eles clamaram ao Senhor, e Deus os conduziu, a Bíblia fala que Deus os conduziu pelo caminho direito, pelo caminho da justiça, para que fossem a cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Verso 9, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, no segundo caso, verso 10, continue lendo, lendo comigo aí, vamos ler a Bíblia, aleluia, alguns, se assentaram nas trevas, no primeiro caso, eles estavam se sentindo perdidos, no segundo caso, verso 10, alguns se assentaram nas trevas, algo intencional gente, eu me lembrei, do Salmo 1, primeiro, bem-aventurado, o que não se detém, no caminho dos pecadores, Bem-aventurado o que não anda no caminho deles. Bem-aventurado o que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas esses aqui se assentaram, escolheram se assentar nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, porque por terem se rebelado contra a palavra de Deus, contra a ordem de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos, ou seja, porque eles não tinham mais propósito, estavam, na, estavam nas trevas, tinham perdido o propósito, eles começaram a trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, se perderam nos seus trabalhos, esses caíram, e não houve quem os socorresse, mas lembra que no início do Salmo, a gente está falando que Deus é bom, e que a sua misericórdia dura para sempre, o que, que aconteceu? Então, na sua angústia, por mais que na terra não tivesse ninguém que pudesse os socorrer, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, chamaram Deus para perto, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas, e talvez você tenha tomado decisões erradas na sua vida, e você tenha se assentado junto com os escarnecedores, parado na roda dos pecadores, talvez você tenha se assentado nas trevas e nas sombras da morte, mas a Bíblia diz que se você clamar ao Senhor e chamar ele para perto ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte só ele tem o poder de nos resgatar do império das trevas e quebrou as correntes que os prendiam, que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro, aquilo que os homens falavam que não tinha mais jeito. Deus foi lá e destruiu as portas. Ele é o nosso socorro. Aleluia. Aleluia. Terceiro caso. Verso 17. No terceiro caso, verso 17, diz lá os insensatos. E quando eu olhei essa palavra, foi uma palavra muito branda, né? Os insensatos, parece assim que aquela pessoa assim ah, coitado, ele não tem tanta sabedoria, não tem tanto entendimento. A palavra insensato aqui não quer dizer isso. A palavra insensato aqui quer dizer os que desprezaram a sabedoria. Meu Deus. A sabedoria é a palavra de Deus. E quando nós não ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia fala que nós caímos em angústias. Os insensatos desprezam a sabedoria. Os insensatos, olha só o que significa insensato. Aquele que zomba quando é culpado Já viu aquele, aquele cara que você fala Cara, esse cara só pode estar endiabrado. O cara está preso Ele ainda está zoando todo mundo mas tá, É, estou é, aqui mesmo Daqui a pouco eu saio É um insensato No hebraico ele é um insensato Zomba quando é, quando é culpado O insensato é o brigão É aquele que está sempre irado com os outros O insensato É o licencioso e a palavra licencioso significa que abusa da sua liberdade. Quem abusa da sua liberdade é um insensato. E olha o que acontece com o insensato. Os insensatos, por causa do seu caminho, lembra que eu já falei para você que a palavra caminho é o estilo de vida, o caminho da transgressão, e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida, e chegaram às portas da morte, mais um que você pode dizer talvez, esse cara não tem jeito, ele zomba de Deus, ele está zombando das coisas de Deus, é um insensato, mas a Bíblia diz, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, então na sua angústia, clamaram ao Senhor, chamaram Deus para perto, e Ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens que ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras verso 23 o quarto, quarto grupo diz assim, os que tomando os navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma, no primeiro caso a gente falou de uma pessoa perdida, ela clamou ao Senhor, e Deus mostrou o caminho para ela, no segundo caso, a gente falou, de pessoas que deliberadamente, se assentam, nas trevas, no terceiro caso, nós falamos de insensatos, pessoas que desprezam, conscientemente a sabedoria, para todos esses casos, Deus é a solução, no quarto caso, e o Espírito Santo falou isso comigo, são os intempéries da vida, quase que você não tem, como parar, talvez uma crise que tenha havido no mundo, talvez um Covid, você podia parar o Covid? Não podia, assolou o mundo inteiro, e o que o escritor dos Salmos aqui, desse Salmo 107 está dizendo, dizendo, esses intempérios vieram contra essa pessoa, e olha só o verso 27, andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade, essas pessoas talvez dependessem da sua própria força, da sua própria habilidade, e o salmista está dizendo, não adiantou de nada, porque não tinham a Deus, mas eles clamaram ao Senhor, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, verso 29, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado, que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens que o exaltem na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos, verso 33, ele começa a lembrar mais uma vez, Deus transformou rios em desertos, aleluia, Dêem graças ao Senhor, porque ele é bom e a sua misericórdia, o seu amor leal, os seus atos de amor sustentados e contínuos duram para sempre, ele então transformou rios em desertos, e mananciais em terra seca, fez da terra frutífera um deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes, transformou o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais estabeleceu aí os famintos os quais construíram uma cidade em que pudessem morar semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas, ele os abençoou e eles se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu e viveram felizes para sempre, é assim que termina aí? verso 39, mas outra vez, foram reduzidos, <risos> outra vez, vieram as dificuldades, e eles estavam debaixo da benção do Senhor, mas veja, outra vez, foram reduzidos, e humilhados pela opressão, pela adversidade, e pelo sofrimento, isso quer dizer, não quer dizer que o diabo vai parar de tentar investir na sua vida, o diabo só vai tentar parar, só vai parar, a hora que, como diz o pastor, é você fechar o olhinho, apertar o botãozinho do elevador e você subir. Ou descer. Aí ele para. Eu e você estamos aqui nessa terra, e Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas lembre-se, eu já venci o mundo. Mantenha o bom ânimo, eu já venci o mundo. Aleluia. E ele diz: eles foram, mais uma vez, eles foram humilhados pela adversidade e pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Esses que oprimiram o povo, a Bíblia fala que Deus permite com que caia desgraça sobre esses, sabe por quê? Porque Ele está cuidando de mim e de você ainda que o mundo tente nos oprimir e tente nos humilhar e tente trazer sofrimentos que vão tirar a nossa esperança, nós podemos clamar ao Senhor nós temos uma esperança eu e você, amanhã quando a crise se levantar eu e você temos uma esperança nós cremos num Deus que é o nosso socorro nós clamamos ao Senhor e Ele atende as nossas orações e nos livra das nossas tribulações Ele fez uma vez, vai fazer de novo ele levanta o pobre do pó e tira o necessidade do monte de lixo. Epa, estou lendo errado aqui. Esse também é verdade, está na Bíblia. Mas é um salmo para frente, você lê no seu devocional. Deus mostra desprezo, faz cair desgraça aos príncipes e os faz errantes onde não há caminho. Verso 41. Mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho, aleluia, Então posse, varou a glória a é Deus, aleluia, aí diz assim, os retos, veem isso, e se alegra, aí está o povo de Deus, todo comedido, aleluia Jesus, levanta um aleluia, aleluia Senhor, a Bíblia fala que os retos, veem isso, e sabe o que é a palavra alegrar aqui? é a alegria tagarela, pastor, eu não sou muito de falar, os retos, está na Bíblia, os retos, vem isso, e começam a falar, e começa a falar para todo mundo, Hã? Eu, fico, eu fico me lembrando da Nath e do Eric, a Nath estava toda tagarela, foi casar, aleluia, estava toda tagarela, porque estava feliz, glória a Deus, já chegou daquele jeito dela, ai gente, tudo bom, ela está lá em cima, glória a Deus, Por quê? Porque, a gente, gente, na alegria, a gente quer com que os outros se alegrem com a gente, a gente quer com que os outros saibam o que, que é que está acontecendo com a gente, o que, que é que está acontecendo. Se o Senhor é bom e a sua misericórdia, o seu amor leal, os seus atos consistentes e sustentados de amor são para sempre, os retos, eles veem isso e se alegram. Você lembra daquela mulher? no poço, encontra Jesus, e Jesus dá uma palavra para ela, e dá uma cajadada nela, e dá uma profetada, não, uma profecia, aleluia, falou, você tem cinco maridos, e o, o, você teve cinco, o sexto nem é seu, e Jesus se apresenta como o sétimo, o número sete na Bíblia é o perfeito, eu sou aquele que vai te dar uma vida perfeita, a mulher fica de boca aberta, ela sai correndo, a Bíblia fala que ela sai correndo, volta para a sua aldeia, para falar daquilo, encontrei aquele a quem nós procurávamos, não dá para, quando a gente vê aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, não dá para a gente ficar de boca fechada, nós temos que ter essa alegria, tagarela, os retos percebem isso, e danam a falar, aleluia, mas todos os ímpios, têm de fechar a boca, se está fechando a boca, é porque, melhor não falar, aleluia. Mas você está abrindo a boca, Os... lembra que a Paulo falou? O padrão normal do crente. O padrão, padrão normal do crente é abrir a boca e anunciar aquilo que Jesus está fazendo. Os ímpios não têm nem, nem, nem moral para poder fazer isso, gente. Eles não têm fundamento, mas eu e você temos. Eu e você temos fundamentos para poder falar isso. Quem é sábio? Verso 43. Quem é sábio? Atente para essas coisas. E considere. E a palavra considerar aqui é apreciar e responder. Quem é sábio? Atente para essas coisas. E considere as misericórdias do Senhor. Aprecie e responda ao amor de Deus para a sua vida. Pastor Hélio, semana passada, deu para gente uma lição de casa, quem fez a lição de casa, aleluia, prefiro não olhar, glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 20. <risos> segunda Crônicas, capítulo 20, abre aí comigo, e a gente vai terminar com Segunda Crônicas. Você vê aqui em 2 Crônicas que a tempestade chega. O Josafá estava esperando? Não. Mas chegou. O inferno se amontoou contra Josafá. Diz no verso 3, a gente não vai ler tudo, mas eu vou ler algumas porções. Diz que Josafá teve medo. Mas Josafá tomou uma decisão na sua vida. Ele decidiu buscar o Senhor. E diz lá no verso 4 Que Judá se congregou para pedir socorro Também todas as cidades de Judá Veio gente para buscar o Senhor Mas eu acho interessante Vamos ler aí no verso 6 Olha só a declaração De Josafá Ele diz ó oh Senhor Deus dos nossos pais Não és tu Deus nos céus Não és tu que dominas Sobre todos os reinos dos povos na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir, olha a declaração dele talvez a gente não tenha toda essa força, a gente olha a gente e nós somos um, um exército com um número muito menor, mas na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir ó oh, nosso Deus aí ele lembra acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo se algum mal nos sobrevier espada, juízo peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti pois o teu nome está neste templo e clama, lembra da palavra clamar? chamar para perto, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás, e nos livrarás, se ele fez antes, por que, que ele não vai fazer de novo? Ele vai fazer de novo, e ele ainda, ainda, ainda se posiciona, verso 11, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança, além de quererem nos arrasar, Senhor estão querendo tomar a herança que Tu nos deste, e nós vamos nos posicionar, e nós vamos nos lembrar que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre eles colocam, eles dizem lá verso 12 finalzinho, não sabemos o que fazer mas os nossos olhos estão postos em Ti com base nessa busca, gente. Olha só. Com base nisso. Como diz o pastor Helio, Deus não consegue se segurar. Gabriel, me segura, Gabriel. Me segura, porque eles estão me buscando lá embaixo. Eles estão clamando a minha misericórdia. Eles estão clamando o meu amor leal. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo se manifestou. Escutem com atenção. Todo Judá, moradores de Jerusalém, Aí no verso 15. E rei Josafá. Assim diz o Senhor. Não tenham medo. Nem se assustem. Por causa dessa grande multidão. Pois essa batalha não é de vocês. Mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Ou seja, ele não está tá negando que você não vai enfrentar a luta. Vocês vão ao encontro deles. Se prepara para vencer. Não se prepara para vencer só vindo e sentando no culto. Se prepara porque amanhã tem luta. Mas a vitória já é garantida. Se prepara, vocês vão para a luta. Mas ele está falando. Mas a batalha não é de vocês. Eis que eles virão, ainda dá o Eis que eles virão pela ladeira de Ziz. E vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição. O pastor Hélio chama isso de o descanso da fé. Tome posição. Se posiciona. Como aquele cachorro. Você dá aquele osso para ele ele não solta. Vai tentar pegar o osso. Está arriscado de morder tua mão. Porque é meu. Aquilo que Deus te deu. É seu. É sua herança. Saúde. É sua herança andar em sabedoria é sua herança, andar debaixo do poder de Deus é sua herança, andar no relacionamento com Deus é sua herança, andar cheio do Espírito é sua herança. Quando o diabo vier tomar isso de você, você tem que se lembrar: é minha propriedade, foi você que me deu, é minha herança. Vão em posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, não fica moado em casa não, saia o encontro, vai lá. É isso mesmo, vai no banco, glória a Deus. Porque o Senhor está com você. É tudo que a gente precisa saber, é que Deus está com a gente. É que o Senhor é bom e a sua misericórdia. Aí Josafá prepara os cantores. E os cantores não vão na frente porque é mais importante, não. É que os cantores vão dando ritmo. Os cantores vão falando palavras proféticas. Os cantores aqui, gente, todos eles eram treinados nas artes proféticas. Minha gente. Eles eram treinados em ouvir a voz de Deus. Eles eram treinados em seguir as orientações de Deus. Se você for olhar para o tabernáculo de Davi E você vai ver Para o tabernáculo de Moisés E você vai ver que dos 26 mil Levitas que tinham 4 mil eram cantores e instrumentistas, Só E o resto? O resto servia é Pastor, sou levita Levita do que, meu irmão? Tu, tu é músico? É isso que você está querendo falar? Porque o levita era a classe que servia foi a classe que ficou com Moisés, que não se rebelou contra Moisés, foram os levitas, e qual era a porção deles? Não tinham terra, não tinha nada, não tinha glória, não tinha fama, eles tinham a presença de Deus, é o que os levitas tinham, sabe por quê? Porque decidiram ficar com o homem de Deus, porque decidiram, ficar com aquilo, que, com aquele a quem Deus tinha escolhido, e eles decidiram, ficaram, e se tornaram os servos de Deus, e Josafá pega esses caras e bota na frente. Sabe por quê? Não é porque eles tocavam bem, não. É porque eles eram profetas. Eles conseguiam ouvir o ritmo do coração de Deus. E é essa sensibilidade que eu e você podemos ter como filhos de Deus. O Senhor está com vocês E Ele botou os levitas para clamarem em voz alta Sabe para quê? Para que todo mundo pudesse ouvir Lá na frente, até lá atrás Todo mundo pudesse ouvir Aquilo que Deus estava falando Através daqueles profetas E Deus dá uma instrução O Espírito Santo bota uma canção neles E qual foi a canção Que Deus colocou? Dêem graças ao Senhor Porque a sua misericórdia Dura para sempre Sabe o que eles estavam se lembrando? Que Deus os amava. E que eles estavam indo para o meio da batalha. E o que sustentaria eles, seria o amor de Deus. No verso seguinte, diz que, no momento, diga no momento. No momento em que eles começaram a louvar a Deus. Deus não se manifestou antes, gente. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1 Que a terra era sem forma e vazia E o Espírito pairava sobre a face das águas Tinha águas E Ele pairava sobre a face das águas O que, que o Espírito Santo estava fazendo? Pairando sobre a face das águas Ele estava esperando uma palavra do Pai E quando Deus disse Haja luz O Espírito Santo tinha ferramenta para fazer aquilo que o Pai desejava que fosse feito aqui na terra, eles estavam declarando, no momento que eles abriram os seus lábios, para declarar que Deus os amava, a Bíblia fala que naquele momento, não foi antes, veja que nós estamos falando sobre a misericórdia de Deus, o amor de Deus, e a Bíblia está falando o que nós precisamos apreciar, lembra que nós lemos? considerem as misericórdias do Senhor apreciem e respondam não é só apreciar não é só saber que Deus te ama é responder a esse amor e quando nós estamos andando em gratidão nós estamos andando respondendo ao amor de Deus, e no momento que a gente responde ao amor de Deus com gratidão, a Bíblia fala que naquele momento, Deus pôs emboscada contra os inimigos, e eles mesmos se mataram, e a Bíblia fala que eles foram andando, e eles foram andando, não sei quanto tempo, mas eles foram andando, e declarando as suas misericórdias, Dura para sempre Dêem graças ao Senhor Porque as suas misericórdias duram para sempre Dê graças Quando um começava a murmurar O outro cantava mais Dêem graças ao Senhor Porque a sua misericórdia dura E eles foram andando E só tinha uma canção E a gente chega no culto Já quer ter dez E ah, pastor, vai cantar aquela de novo E só tinha uma E só tinha uma e Só tinha meia estrofe Dêem graças ao Senhor, não dá para mudar não, Dêem graças ao Dá graças a Deus, aleluia, você pelo menos tem uma, Dêem graças ao Senhor, porque o seu amor leal dura para sempre, a sua alinha, e eles foram cantando, e eles foram louvando, diz a palavra, que eles foram subindo o um monte, eles foram subindo o um monte, e eles foram subindo, ah, todo mundo, não só os levitas, todo mundo foi subindo o um monte, e todo mundo declarando, quando eles chegaram no cume do monte, a Bíblia fala que eles viram, aquilo que eles já estavam confessando, não espere para cantar, não espere para agradecer quando tudo estiver bem. Crie um ambiente para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E como é que a gente faz isso? Com gratidão no nosso coração, com gratidão nos nossos lábios. Amém, gente? Fique de pé, por favor. Obrigado, Jesus Obrigado, meu Deus A gente quer com que todo mundo saiba Que Tu és bom E que a Tua misericórdia dura para sempre o Teu amor leal Tu és um Deus que nos ama Tu és um Deus que valoriza o Seu povo Tu és um Deus de promessa Tu és um Deus de vida Tu és um Deus que nos lança, nos nos envia a Tua Palavra, para que nós possamos ser guiados, e não andar perdidos ou errantes por esse mundo, mas mesmo que a gente venha se perder, a Bíblia fala que nós podemos nos arrepender, e nós podemos clamar a Ti, e você no dia da nossa angústia vai nos ouvir, e nos livrar de todas as nossas tribulações, Obrigado, Senhor, pela Tua vontade. Será que você pode gastar aí uns minutinhos agradecendo a Deus? Agradeça a Deus um pouquinho. Obrigado, Jesus. Se você está com a sua família, agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Talvez seu marido não esteja aqui. Talvez sua esposa não esteja aqui. Talvez você seja o único filho que está aqui. Seus pais não estejam. Não tenham entregado a sua vida para Jesus ainda. Mas comece a agradecer a Deus porque Ele é aquele que deseja com que todos sejam salvos com que todos possam experimentar a bondade do Senhor para com que todos possam experimentar as misericórdias do Senhor aliás a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, cada manhã Ele, tem que, ele, ele derrama o Seu amor fresco sobre os nossos corações então já acordo agradecendo a Deus Senhor, obrigado pelo teu amor Que vai ser derramado sobre o meu dia Que vai ser derramado Sobre a minha casa nesse dia Obrigado Jesus Porque tu és um Deus de planos Obrigado porque tu és um Deus que nos dá Muito mais do que podemos Podemos pensar Pedir ou até mesmo Imaginar, obrigado Jesus Obrigado Senhor Porque tu nos coloca sobre uma rocha e a rocha é Jesus. Obrigado porque não, não precisamos trilhar outros caminhos. Só existe um caminho. E o caminho que nós decidimos trilhar se chama Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Senhor, muito obrigado. Porque Tu nos sacias. Tu sacias a nossa sede. Obrigado, Senhor, porque quando nós andávamos famintos. Senhor, Tu nos deste o pão da vida o pão que vem do céu, muito obrigado, meu Deus, obrigado Senhor, pela Tua presença, obrigado, meu Deus, pela Tua presença que não nos abandona, é o Teu Espírito em nós, é o Teu Espírito, e nós nos agarramos Senhor, as Tuas verdades Senhor, que são reveladas pelo Teu Espírito Senhor, e quando Senhor vem os intempérios, quando vem as tempestades Senhor, nós estamos agarrados em Ti Senhor, e contigo nós podemos andar sobre as águas, contigo nós podemos vencer os desafios contigo Senhor, nós podemos dizer, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso nosso auxílio, Ele é a nossa esperança, nós temos uma esperança obrigado Jesus obrigado pela tua verdade obrigado Jesus que incendeia o nosso coração nós te agradecemos e te louvamos o nome maravilhoso de Jesus Jesus quem recebe essa palavra, diga amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, agradeça a Ele. É a Ele que nós devemos agradecer, é a Ele.